0: Hey zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Fängst du an? Ich kann anfangen. Okay, dann fang an.
1: <lacht> hallo, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge.
0: Wo ist der Glitzer?
1: Ist es ist tatsächlich... Überraschend wenig Glitzer übrig geblieben. Ich habe letztes Mal ja, hab ich ja richtig Panik gehabt, dass diese Wohnung hier völlig ruiniert wird von der Glitzerparty, die wir zu Emily's 4. Geburtstag geschmissen haben. Aber tatsächlich ist alles relativ sauber. Wir hatten so ein paar Ballons, so ein paar Luftballons, die mit so Glitzerkonfetti gefüllt waren. Und einer ist beim Aufpusten geplatzt und ein anderer später, als ein Kind damit gespielt hat. Das war. Crazy, aber lustigerweise haben die Kinder dann ein Spiel daraus gemacht, alle Glitzerkonfetti wieder aufzusammeln. Das war so genial. Und die haben alle, die haben wirklich jedes Einzelne,
0: also wirklich alles wieder Es weggeputzt. ist besser als der beste Staubsauger. Ich glaube, das ist wirklich was, das muss man bei jeder Kinderparty machen, so ein gefakedes
1: Aufräumspiel am Ende. Wer sammelt mehr Dreck? Ja. In und dann, Tüten was? und dann wird gewogen. Alle Kinder aufräumen lassen. Super Spiel. Ja, deswegen, es war eine sehr schöne Geburtstagsparty, die, die Kinder hatten, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen unsere Ideen erzählt und die Kinder haben danach auch alle, die haben dann selber angefangen, wir haben ja so ein Puppentheaterspiel mit Kuscheltieren gemacht, die haben selber angefangen, das dann selber nachzuspielen nochmal später, wir haben ja so Topfschlagen gemacht, um mit so einem Zaubertrick haben wir, also so ein also Zaubertrick ist wirklich sehr hochgegriffen, wir haben halt so einen normalen Flummi in so einen Topf gelegt und gesagt, wer jetzt wenn den jetzt jemand quasi mit dem Topf schlagen findet und draufschlägt mit dem Zauberkochlöffel, dann verwandelt er sich in einen Glitzerflummi und dann habe ich halt einfach bevor ich den Topf umgedreht habe, habe ich halt einfach so schnell mit der einen Hand den Flummi rausgenommen, mit der anderen den reingelegt, ohne dass man es sieht und dann das war schon Zauberei. Und das war Zauberei und die Kinder fanden das so schön und Emily möchte jetzt auch eine Woche später immer noch damit spielen. Die möchte immer noch so, sagen, können wir noch mal zaubern Ja, und möchte das Topf hören ist. und äh, holen und mit dem Topf dann noch mal es hat sehr gut funktioniert. Es war eine sehr schöne Geburtstagsfeier.
0: Ja, trotz Corona, weil wir mussten natürlich krass äh, runterfahren. Also wir mussten quasi die Anzahl der Leute reduzieren, haben Eltern quasi ausgeladen. Aber das, ja. war, das, war, das war auch. Es war ja machbar. dumm, wenn man
1: Leute wieder ausladen muss. Aber die haben die, das ist mir klar, so eine Geburtstagsfeier plant man ja irgendwie jetzt nicht eine Woche vorher. Und okay. in Berlin tatsächlich haben sich ja jetzt die Corona-Zahlen so spontan und so krass noch mal äh, multipliziert und auch die Regeln sich geändert. Ne? Also eine Woche vor dem Geburtstag haben die in Berlin noch mal gesagt, in geschlossenen Räumen dürfen 25 Leute sein. Ob das jetzt verantwortungsbewusst eh schon gewesen ja, wäre, ja, ist eine eben. andere Frage. Haben aber wir wir, hatten, ich, jetzt, gewesen. Nee, wir aber. hätten jetzt zwölf oder dreizehn Leute gehabt, aber dann ist quasi an dem Tag, an dem die Feier war, war dann die neue Regel, es dürfen nur noch zehn. Und wir haben sowieso nur Kinder dann gehabt, die auch äh, sowieso in der Kita sich jeden Tag sehen. Ja, bis hatten. auf
0: ein Kind und das haben wir tatsächlich dann ausgeladen. Das ja, war super wir traurig. Ausladen, ja. Ja, weil das in eine komplett andere Kita geht und dann war das Gefühl, okay, dann behalten wir wenigstens irgendwie so einen Pool hier. Ja, <lacht> so es war trotzdem eine, natürlich schon irgendwie ein bisschen Ja, das war das Einzige, schade. was ein bisschen negativ war. Ansonsten war es Wirklich super, super schön. Und was ich immer so faszinierend finde, ist, Kinder bekommen ja die coolsten Sachen geschenkt, ne? Also so auch richtig teure Geschenke, super schöne, tolle Sachen. Und Emily spielt immer nur mit diesen Glitzerflummis. <lacht> also ja. die eigentlich nur die Mitbringsel waren für die Kinder und ähm, ja auch für dieses Spiel. Und Emily spielt jetzt die ganze Zeit jeden Tag, weil wir hatten halt davon so ein größeres Pack gekauft dann. Die gab es nur in so einem größeren Pack. Und haben Emily halt den Rest einfach gegeben. Ja, jedes
1: Kind Tag. hat eins bekommen, aber es waren halt irgendwie 20 Stück drin.
0: Ja, ja, dann hätten wir auch jedem Kind zwei geben können. Ich glaube, es war dummerweise so eine Zahl, wo es genau eben nicht aufkam. Und Emily hat jetzt halt äh, noch ein paar, ich glaube, die hat so sechs Glitzerflummies. Und ja, es ist sehr, das sehr ist ein lustig. neuer Highlight. Ja, Highlight at its best. So, äh, eigentlich wollen wir heute aber über was anderes sprechen. Und zwar hatte ich vor, ich glaube, es war so vor zwei Wochen mal eine Umfrage gestartet auf Instagram ähm, und gefragt, was ihr schon so für Sätze gehört habt, wo sich Menschen quasi in die Erziehung eingemischt haben oder irgendwie ja, Tipps gegeben haben, kommentiert haben. Und da kam echt eine ganze Menge bei rum. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen.
1: Leute, die sich in die Erziehung einmischen. Machen wir das dann nicht indirekt auch, indem wir, <lacht> mit indem wir, wir uns wir reden. Leute sich das dann anhören und sagen so, ja, ich würde das auch so machen. Na gut. Ja, aber es nervt schon immer. Wir haben das ja, ja, das auch ist ja freiwillig. Viele, das ist ja was anderes. Okay. Es, ist ja
0: nicht so, es ist ja nicht so face to face, dass du irgendwie das kommentierst. Okay, wir sagen ja jetzt nicht, ja. okay,
1: was man machen soll.
0: Ja, ähm, was aber noch nerviger ist als sich einmischen <lacht> in der Erziehung, ist langsames Internet. <lacht>
1: <lacht> wow. Ja, äh, aber tatsächlich, ich glaube, das ist auch mit eines der Sachen, die mich am meisten nervt, Hashtag Werbung.
0: Ja, grausames, langsames Internet und wer jetzt was dagegen tut, ist Vodafone mit dem Festnetzanschluss Gigacable Max. Mit dem können alle Vodafone Kunden und auch Neukunden die maximal verfügbare Geschwindigkeit für ihr Zuhause erhalten. Also das, was geht bei euch internettechnisch, das schnellste, das kriegt ihr. Und das eben für einen Festpreis von 39,99 Euro pro Monat. Da gibt es keinen Preissprung. Also nur weil ihr jetzt beispielsweise bis zu viermal schnelleres Internet habt als vorher, müsst ihr jetzt nicht viermal mehr zahlen, sondern 39,99 Euro pro
1: Monat. Ja, also wir haben tatsächlich Gigabit-Internet von Vodafone im Büro. Und sozusagen das ist auch das ist auch das Einzige, was geht. So, weil wir, wir müssen so viele Videos ja hochladen und runterladen und... Äh, Podcasts und was weiß ich also es ist ja eine riesige Menge an Daten mit denen wir arbeiten und äh, das ist schon einfach sehr schön <lacht> so eine so eine gute Leitung zu haben für mich ist das einfach purer Lebenskomfort also wenn wenn man viel im Internet sich befindet für mich gibt's nichts. Also wirklich. Ja, das stimmt. Bei Robin das ist, ist das auch halt halt richtig <lacht> krass. Bei mir ist es
0: auch schon richtig krass. Aber äh, bei Robin noch krass. Aber einfach
1: nur die Möglichkeit zu haben, so, denn keine Ahnung, irgendein, irgendein neues Spiel kommt raus und ich kann einfach auf Runterladen klicken und es ist halt dann nur runtergeladen und ich muss nicht zwei Tage warten.
0: Ich finde es auch einfach cool, einfach zu wissen, so, ich habe das schnellstmögliche Internet, was es hier gibt. Das ist auch irgendwie, ist auch krass, einfach auch, das so zu erfahren, wie sich das so entwickelt hat, ne? Wie schnell, das einfach geht mittlerweile. Ich überlege, wie ich früher. <lacht> Das ist so eine MP3 irgendwie 20 Minuten gewartet
1: habe. Oder, äh, weißt du noch, wie man früher Bilder angeguckt hat, wo dann so, Boom, Zeile, wo dann so Zeile, Zeile für Zeile, für Zeile, Zeile das Bild Zeile ist? Das ist so geil. krass, ey. das ist
0: einfach so heftig. Und das ist noch gar nicht so lange her.
1: Ja, ja das war eine Zeit, wo, wo, wo ein Gigabyte an, an Daten auch einfach so die komplette, oder weniger sogar, die komplette Festplatte war.
0: <lacht> also, wenn das jetzt auch für euch attraktiv erscheint, was wir hier gerade erzählen, und ihr euch für Gigacable Max entscheiden solltet, dann ist auch das Schöne, dass sich Vodafone wirklich um alles kümmert. Also die stellen euren Internetanschluss sofort kostenlos um, schicken euch einen neuen Highspeed-Kabelrouter. Und falls sich jemand jetzt noch ein bisschen mehr darüber informieren möchte, kann er das gerne tun unter www.vodafone.de-gigacable zusammengeschrieben. Oder man kann natürlich auch in jeden Vodafone-Shop gehen oder da, wo eben es Vodafone gibt, da kann man sich auch informieren. Dazu aber noch ein kleiner Hinweis: Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit. Also falls das für euch interessant sein sollte, ein bisschen beeilen. Äh, ich packe den Link auch noch mal in die Show Notes. Da könnt ihr dann einfach noch mal draufklicken und euch mehr Infos holen.
1: So, Robin, bist du bereit für die Bandbreite an Sätzen? Also soll mal noch nochmal zu so erzählen: Also das sind jetzt Sätze, die Leute schon gehört haben, wo andere Menschen sich in ihre Erziehung eingemischt haben. Ja,
0: genau. Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Das in Klammern drei Wochen alte Baby muss lernen, sich zu regulieren und woanders als im Arm einzuschlafen.
1: Also ich glaube, das, das, das hatten wir auch. Und zwar, das fand ich mega faszinierend. Ich glaube, ich weiß noch gar nicht, wie oft das vorkommt, aber ich glaube, wir hatten von unseren Eltern jeweils komplett gegenteilige Sachen, die gesagt wurden, wenn es um Mützen ging. Weil ich glaube, meine Mutter hat gesagt, dass wir Emily auf jeden Fall immer eine Mütze aufziehen müssen als Baby. Also auch, auch, auch innen, auch in der Wohnung. Also auch so ein drei Wochen altes Baby muss immer eine Mütze anhaben, damit der Kopf warm bleibt. Und irgendjemand aus deiner Familie, du hast ja auch zwei Ärzte in der Familie, haben gesagt, kann auf keinen Fall eine Mütze anziehen, weil dann überhitzt der Kopf.
0: Ja, ich glaube, vor allem beim Schlafen. Also ja, genau, meine Mutterseite, hat ja sie gesagt, Schlafen, immer beim Schlafen eine Mütze anziehen. Also und beim, beim Tagsüber, so wenn es wirklich ein bisschen kühl ist so, oder irgendwie auch in der Wohnung Das ist jetzt keine ist, Erziehungssache,
1: aber auch sozusagen auch das, ja. das ist dann auch, wenn da so widersprüchliche Sachen kommen. Und ich finde, dass aber ganz viel von solchen Sachen, also wahrscheinlich auch bei meiner Mutter, halt auch aus irgendeiner historischen Irrglauben kommt, der sich halt so durchgezogen hat. Also es kann ja gut sein, dass ich als Kind wahrscheinlich auch immer eine Mütze aufhatte, weil irgendjemand in den 90ern mal gesagt hat, so das ist eine gute Idee, und dann hat man dazwischen mal nachgeforscht und festgestellt, ist gar nicht so. Und ich glaube, sowas wie ein kleines Baby muss sich regulieren können. Ich glaube, das liegt auch daran, dass...
0: Man das früher so dachte. Dass, dass es Leute mhm. gibt,
1: die das bis heute einfach noch denken, genau, weil es irgendwann mal hieß es so, ja, das Kind muss schon alleine, das legen wir in einen anderen Raum und darf sich mal ausschreien.
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass auch die, also diese viele Erkenntnisse, die es ja gibt, auch zur Emotionsregulation zum Beispiel, sind halt erst so in den 90ern überhaupt. Also, Erkenntnisse wurden erkannt. Wie kam das Verb kommt ja. dazu? <lacht> äh, also, dass man das erst verstanden hat. Und auch jetzt ist man immer noch nicht Also, Wissenschaft bewegt sich halt immer weiter. Und damals ist man, glaube ich, wirklich davon ausgegangen, dass Kinder das von alleine lernen müssen. Also, es ist ja wirklich in dem Fall echt gut gemeint, wenn man denkt, okay also das das tut das tut ja auch euch gut, wenn das Kind das von alleine lernt und so. Und das Verrückte war ja, das hat man eben, glaube ich, dadurch auch oft geschlossen, weil ja Kinder irgendwann resigniert haben. Also irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo Kinder einfach aufgrund der des hohen, dass das Gehirn diesen Stress nicht mehr aushalten kann, einfach resignieren. Und das wirkt ja dann wie, ah, es funktioniert. Genauso wie dieses Schreien, das im Prinzip, du denkst halt, es würde funktionieren, aber du hast wahrscheinlich irgendwie einen psychischen Schaden angerichtet oh. für forever. <lacht> Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. So, aber aber ihr, wenn
1: jetzt jemand das gemacht hat, dann mischen wir uns doch auch gerade in die Erziehung. Ja, ja, das
0: ist voll interessant. ne? Weil du halt irgendwie, ja,
1: ja also ich glaube nicht, dass es ein krassen, also was wie gesagt, heißt, ich, also ich, nicht, also mein, kann, ich ne? bin mir sehr sicher, dass meine Mutter, ich, dass ich als Baby wahrscheinlich für zwei Jahre lang habe ich nie eine Mütze ausgehabt deswegen sehen meine Haare auch wahrscheinlich so aus wie heute sind immer völlig strubbelig ja, aber du bist ja ziemlich schlau vielleicht hat das ja dann doch dazu beigetragen
0: <lacht> ja weil es war doch irgendwie glaube ich die Begründung war doch äh, dass tatsächlich das für die Intelligenz auch wichtig ist oder so war das nicht dass sie mit so einem Neurowissenschaftler gesprochen hatten vermeintlichen weiß ich nicht ja
1: irgendwas war da ja also auch ich habe es wieder vergessen aber ich glaube dass also auch sowas auch auch der Zeitpunkt also natürlich müssen Kinder sich irgendwann lernen, auch selber mit ihren Emotionen zu regulieren und so weiter, nur nicht unbedingt mit drei Wochen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo, wo, glaube ich, gerade so Eltern aus anderen Generationen sich gerne einmischen, weil sie das noch so in Erinnerung haben, aber nicht mehr den Zeitpunkt sich korrekt erinnern. Weißt du, du denkst dann zurück und, und denkst, so, ja, das Kind muss das ja irgendwann mal lernen, aber dass du das selber als Eltern vielleicht mit drei Wochen auch noch nicht gemacht hast, sondern mit drei Jahren, das hast du dann einfach so, weil das schon 30 Jahre her ist, wieder vergessen und denkst, du gibst jetzt einen wichtigen Tipp. Aber mischt sich in dem Moment dann in irgendwas ein, wo ja auch jedes Kind unterschiedlich ist und jeder Elternteil auch anders ist und selber anders erzogen wurde. Und wo es auch, also klar gibt es in manchen Sachen sehr klare Forschung, die zu klaren Ergebnissen gekommen ist. Aber es gibt auch in vielen Bereichen da jetzt nicht unbedingt so ein 100% richtig oder falsch, weil es halt extrem aufs Kind ankommt. Es gibt halt auch einfach Kinder, die schreien halt gar nicht. Ja, ja. Und es gibt Kinder, die schreien die ersten drei Monate einfach mal durch, ohne Pause. Und das ist natürlich auch Es gibt auch Kinder, die viel,
0: viel mehr auf dem Arm getragen werden müssen als andere. Genau, und ich glaube, dass, ja. dass, dass
1: viele, die, die, viele, die zum Beispiel so jetzt ein Kind hatten, oder vielleicht auch zwei oder drei, und bei denen war es irgendwie relativ ähnlich, dass die auch relativ schnell zu diesem Schluss kommen von wegen ja, bei mir war das so, dann muss es bei allen anderen Babys ja auch so sein, weil bei uns war es super easy. Also wir hatten das ja zum Beispiel so mit Emily, dass Emily ganz lange, ganz viel geschrien hat. Und da wäre so ein Hinweis, wie leg sie doch einfach mal zur Seite und lass sie mal schreien, das hat für uns nicht gegangen, weil das, sagen die, ist halt auch immer nur eingeschlafen auf dem Arm.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich finde es irgendwie auch jetzt gut zu sehen. Also... Klar, ich kann jetzt auch noch keine Rückschlüsse darauf ziehen, dies vier, so, ob das jetzt auf ihre psychische Gesundheit, ob das jetzt förderlich war oder schlecht war. Aber Emily ist so, ich finde ich so, entwickelt sich so gut und wirkt auf mich auf jeden Fall sehr gesund, dass es nicht verkehrt war, ihr das zu geben, was sie brauchte. Also, sie, ne, ich finde, sie ist. Ja. Gut unterwegs und kann natürlich auch mittlerweile auch allein Aber also wir wissen ja nicht, ob das
1: nicht andersrum auch so gewesen wäre. Also sagen wir, also genau, wir haben du, halt kein, kein,
0: du kannst ja bei sowas auch keine Studien machen.
1: Zwillingsstudie gemacht.
0: Er kannst es ja auch ja, nicht machen, aus ethischen Gründen ja völlig äh, <lacht> unmöglich. Das heißt, du musst da irgendwelche anderen Rückschlüsse ziehen, so wie die Gehirnentwicklung halt irgendwie stattfindet und so, ne oder welche Hormone da ausgeschüttet werden und sowas alles. Ja, aber jetzt mal, was würdest du denn gerne auf sowas antworten? Also, wenn dir jetzt jemand sagen würde. Das muss lernen, sich zu regulieren und woanders als im Arm einzuschlafen. Was würdest du darauf, was hättest du Lust zu antworten und was wäre wahrscheinlich deine echte Antwort?
1: Ich würde die Person richtig hart beleidigen, wenn sie dann anfängt zu weinen, sagen, ihr lernt doch mal, sich selber zu regulieren. <lacht> <lacht> Oh, wie Blödsinn. Oh mein Gott. Oh. Nein, das will ich natürlich nicht machen. Wie? <lacht> äh, ich, also, ich, ich, ich glaube, dass das Problem ist, dass du halt auch, je nachdem, was das, was das Verhältnis ist zu den Leuten und auch gerade in so einer Phase, also das Problem ist, du hast halt ein drei, drei Wochen altes Kind. Du bist sowieso richtig fertig ja, und dann ja. kommen Leute und das sind ja oft sind das ja Familienmitglieder oder irgendwelche Freunde oder so irgendwelche fremden Leute, die auf der Straße sagen, regulier mal dann boah, das, das, das kommt das eher später. Auch. Das kommt ja. eher später dann so im, im Supermarkt oder sowas, ne, das, dann, das hatten wir auch mal so ein, so ein Fall, wo Emily im Supermarkt, glaube ich, was war das? Erzähl du die Geschichte, Im war Bücherladen, hatte Im Bücherladen ich mal war das, ja. mit so
0: einem alten Mann, der war so richtig, boah, das war so richtig übel. Da bin ich aber auch richtig ausgetrickt. Was war das? Sie, hat, sie hat dich sie hat dich gerufen. Na, sie ist da so rumgelaufen, hat irgendwie was Sie hat halt mit den Büchern da sich angeguckt und hat irgendwie ein paar Mal mich gerufen. Aber es war jetzt nicht irgendwie Oder hat wegen irgendwas so ein bisschen gemeckert. Aber es war jetzt nicht krass.
1: Sie hat jetzt nicht rumgeschrien im nee. Laden und schreiend um sich gehauen.
0: Ja, und dann ich weiß auch gar nicht mehr, was er meinte.
1: Er meinte so, pssst, zu ihr.
0: Ja, auf Bin jeden so. Fall. Ist, genau, also er war aber das war mit dem Psch, war glaube ich, noch mal
1: woanders. Das war im Supermarkt. Das, das ist war im ein Supermarkt. Supermarkt. Ich, nee, im Supermarkt. nee, ich meinte,
0: achso, das war neulich, genau, als wir da im Urlaub waren ja. in dem Supermarkt. Ja, da ist so ein Kind, da ist so ein, da war ich halt ein bisschen weiter weg und dann hat Emily mich gerufen, also ja. ganz normal. Irgendwie zwei-, dreimal halt, ne? Aber da kam so ein Typ und das halt so hin meinte so, psst. Aber so, ich kann das Gesicht ja jetzt ja. gerade nicht zeigen. Sie aber das so Gesicht nicht, es war ein sehr böses Gesicht. böses Gesicht. dazu gemacht. Ja. und das hat Emily auch äh, richtig beschäftigt. Boah, das fand ich auch
1: echt, aber auch mich, also Klar, das fand ja, ich echt aber unmöglich, aber ähm, Aber also, ja. ich meine gerade sowas, ich meine, ja, du bist dann, bist dann so ein kleines Kind, rufst deine Mutter, dann kommt irgendwann dann, das kann ja auch irgendwie so, kann ja dafür sorgen, dass du dann einfach von dann an schüchtern wirst oder sowas, weil du jedes Mal Angst hast, dass irgendjemand kommt und dich anpst oder sowas. Also das sollte sich das, also, da auch überhaupt gar keine Gedanken drüber machen, irgendwie mit fremden Kindern. Und das war auch schon während der Corona-Zeit, also einfach so mit fremden Kindern so zu interagieren. Ja, stimmt, ähm, jemanden und ins Gesicht zu pschten. Äh, während die Eltern irgendwie. halt auch drei Meter entfernt sind. Also es war jetzt nicht so, als hätte man, als wäre das irgendwie jetzt ein... Kind alleine im Supermarkt. wo es vielleicht Ja, und Sinn ich kann das ja,
0: es ist ja völlig in Ordnung, wenn dir was zu laut ist. so Oder wenn du irgendwie gerade, was weiß ich nicht, ich war ja, Emily war halt, hat halt dreimal irgendwie nach mir gerufen. so. Es war halt jetzt auch nicht leise. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass das vielleicht störend ist, aber das kann man wirklich komplett anders sagen. Also, da kann man auch, im Notfall kann man auch sagen, so, hey, äh, was weiß ich nicht, so mir ist das gerade ein bisschen zu laut. So, ich wollte hier gerade eben mich konzentrieren. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, ich, ich habe auch, so, hab auch nur so Halbverständnisse dafür irgendwie andererseits, weil ich mir immer denke, so es sind halt Kinder. Also Kinder sind halt noch ein bisschen lauter. Also ich habe
1: auch schon einen Moment in meinem Leben gehabt, wo mich Kinder richtig hart genervt haben. So, das ist, das passiert. Das verstehe ich auch. Je nachdem, in was für ein Mindset und Stresslevel man gerade ist, was man gerade macht, äh, ist das natürlich okay. Aber gerade wenn das jetzt irgendwelche fremden Kinder sind, ähm, finde ich das auch schwierig. Ja, und ich würde dann, dann auch
0: eher die Mutter oder den Vater ansprechen, genau, als irgendwie genau. zum Kind zu
1: laufen und irgendwie Also so. ich meine, vor allem, wir reden jetzt nicht von Zehnjährigen. Oder, so.
0: oder einem Kind das ganz ruhig sagen und so, hör mal so, hey, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass so ein bisschen leiser bist ja. oder so. Ja, aber
1: also ich meine, es ist, ist auch ein Unterschied. Also ich würde sagen, wenn, wenn das jetzt ein Grundschulkind ist, ja. dann finde ich, könnte man könnte man im Zweifel, wenn jetzt hier keine Ahnung, drei Grundschulkinder auf dem Spielplatz rumschreien oder keine Ahnung was, kannst du denen, kannst du denen eher sagen, so, hey, es ist das jetzt hier gerade für meine Tochter zu laut oder sowas, könnte ein bisschen leiser sein, weil die schon älter sind, aber du gehst ja nicht zu einem dreijährigen Kind und sagst dem, sei sag mal leiser das ist ein ganz anderes Verständnislevel
0: Ja, und ich finde auch daran, daran wird auch so dieses, ähm, also du hast auch dieses Machtverhältnis-Ding so voll krass, so nach dem Motto, weil du würdest ja keinen Erwachsenen anpschten. Ja. Also du würdest ja nicht zum Erwachsenen gehen und so pssst machen. Okay. Also warum sprichst du denn mit dem Kind so? Ja. Klar ist es ein Unterschied, das ist schon irgendwie ein Kind, aber ich finde es halt total respektlos. Also unabhängig davon, ob das Kind drei ist oder du irgendwie ein 30-jähriger Mann bist, so, man kann sowas anders formulieren. Das regt mich auch bei Erwachsenen auf, wenn die irgendwie sowas blöd formulieren. Ich finde, man kann das auch echt einfach ein bisschen freundlicher sagen. Ja. Sowohl zu Kindern als
1: auch zu Erwachsenen. Na ja, gut, jeder hat mal irgendwie einen schlechten Tag oder so, ne? aber es ist, äh, ja.
0: Ja, 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 klar, also natürlich. Nur bei Kindern finde ich es, glaube ich, auch ein bisschen
1: extremer als bei Erwachsenen. Aber was war die Frage auf die? Nee, Fünzen ich wollte noch
0: wissen, wie würdest du denn jetzt? Also jetzt hast du dein, deine witzige Variante gesagt, aber was würdest du denn tatsächlich sagen? Also wenn das jemand zu so dir sagen würde?
1: Also ich glaube, dass wenn das halt, wenn das Leute, das wollte ich eben sagen, genau, wenn es Leute sind, die ich kenne und nicht irgendwelche fremden Menschen. Bei fremden Menschen würde ich es, glaube ich, einfach ignorieren, weil das ist mir dann egal. Aber ich glaube, gerade bei Leuten, die man, die man kennt, so, Eltern oder oder halt Freunde sind das ja dann meistens, die bei solchen privateren Themen wie so, dass das Kind auf dem Arm einschläft oder sowas. Das sagen, und ich finde, das ist immer schwierig, weil du bist halt so fertig von der Geburt als, als Mutter, als Vater, bist wahrscheinlich auch nicht gerade fit äh, in der Zeit. Das ist ja auch alles neu, gerade wenn du das, ne? meistens passiert das ja nicht beim zweiten oder dritten Kind, sondern beim ersten, beim zweiten oder dritten Kind hast du ja selber schon die Erfahrungswerte. Ähm, und bei diesem ersten Kind, so du bist ja selber so unsicher. Und dann kommen diese ganzen Kommentare, die dich einfach verwirren, die dich rausbringen und du hast auch gerade gar keinen Kopf dafür. Und du hast dann auch keinen Kopf, glaube ich, einfach dich mit Leuten anzulegen, von denen du in dem Moment ja auch Support erwartest. Also mhm. ganz oft sind die Eltern, die solche Kommentare machen, ja dann da, um zu unterstützen, die jungen Eltern. Oder sind deine Freunde da, die dann vielleicht sowas sagen, um, keine Ahnung, beim Essen kochen oder sauber machen zu helfen oder keine Ahnung was. Oder einfach, um das Kind zu sehen, dabei zu sein und die Freude zu teilen und so. Und wenn dann solche Kommentare kommen, finde ich dann, das bringt so viel Stress rein, also hat zumindest bei uns sehr viel Stress reingemacht, wenn sowas mal bei uns kam und das, ich glaube, dass ich, ich weiß jetzt gar nicht, was man da sagen kann, weil ich glaube, wenn man dann reagiert, riskierst du ja immer und so ist das ja ganz oft, dass dann die anderen Leute sehr verletzt reagieren, weil du ihren Vorschlag nicht annimmst und irgendwie dagegen hältst und sagst, ich möchte das gerade nicht hören und dann bringst du noch mehr Stress rein. Also, du sagst, du, du, das ist schon stressig, dir diese ganzen widersprüchlichen Ratschläge, also ob sie jetzt widersprüchlich gegen das sind, was du gerade selber empfindest, oder widersprüchlich, weil du von zwei Seiten völlig unterschiedliche Sachen hörst. Das ist schon stressig, aber sich dann auch noch dagegen zu, zu stellen und zu sagen, nö, lass mich jetzt bitte mal damit in Ruhe, Wir können gerne über was, über was anderes reden, aber ich habe da meine eigene äh, Vorstellung gerade, ich möchte es jetzt so und so machen, dass mein Kind äh, ist ist auch immer Konflikt und ich glaube, da haben die meisten dann keine Energie zu, deswegen mhm. lässt man es, glaube ich, in, und kehrt so unter den Teppich. Und
0: aber dadurch kommt es immer wieder und immer wieder. Ja. Das ist halt wie so, ein, wie so ein Pflaster, ob man das langsam abreißt oder ganz schnell, finde ich so ein bisschen, weil du hättest zwar einmal was, das würde mehr wehtun, weil du vielleicht einmal den Konflikt hättest, aber dann hättest du vielleicht in Zukunft irgendwie mehr Ruhe. Als wenn du immer so an den einzelnen Haaren zuppelst, weißt du, weißt du, weil sonst hast du es jedes Mal, es kommt jedes Mal was, was du runterschlucken musst. Du hast jedes Mal diesen Moment, weil es bleibt ja meistens nicht bei einem Mal. Ich meine, wenn, ich, ich würde auch sagen, wenn du, wenn es irgendwie einmal ist, dann kann man sagen, okay, mein Gott, ist irgendwie vielleicht rausgerutscht und das, ich komme damit schon irgendwie klar. Aber du merkst ja sowas, dass es, es reichen ja manchmal auch schon so Blicke. Das ist genau das, was ich gerade so es es Ganz oft ne? sind ja auch
1: keine Ratschläge. Ich habe hier noch so ein, ich hab hier so ein, anderes, ein anderes Ding äh, gesehen gerade äh, von äh, hier jemanden, die hat geschrieben: Stillst du immer noch acht Monate? Sie manipuliert euch doch. Ähm, hat also war auch ein Kommentar, den hier jemand reingeschrieben hatte. Und das ist finde ich schon sehr direkt zu sagen: So acht, also sie manipuliert euch doch acht Monate das ist zu lange. Also die WHO sagt übrigens zwei Jahre stillen ist äh, dein bestmögliche. Ziel für die Entwicklung, ist natürlich für nicht für jede Frau machbar und auch nicht. kein unbedingt, Muss, aber, kein Muss halt genau. aber sozusagen bis zu zwei Jahre sagt, die WHO ist äh, dann, danach wird es vielleicht seltsam, wenn das Kind mit sechs Jahren noch gestillt wird, aber so bis zwei Jahre ist eigentlich, ist eigentlich auch, ist auch noch okay. Und das haben wir, glaube ich, so jetzt nicht gehabt, aber es gab dann schon manchmal von Leuten in meinem Umfeld so Kommentare wie Ach, Claudia stillt noch. Oder schläft Emily immer noch in eurem Bett? Ja, also sagen, es ist dann so wo du dann den
0: Rest, den sie hier zum Beispiel geschrieben genau, dann, hat,
1: den hörst du mit. Du, du hörst ihn also, mit. Er wird, er wird genau. gar nicht ausgesprochen, sondern es ja. sind eher so vorwurfsvolle Sätze. So passiv aggressiv. So, genau, es, so ist so, es ist so, es ja. so. Also ich habe das ja damals anders gemacht. So, es, ist nicht, es, ist nicht so, es ist nicht so ein Vorschlag, sondern es schwingt so mit. So also ich habe mein Kind nur drei Monate gestillt und unser Kind hat nach drei Monaten auch schon woanders geschlafen. Wenn ihr das so lange macht, das ist schon ein bisschen sehr, also da muss das Kind ja doch auch mal äh, weg. So Und das wird also, aber dann nicht so gesagt.
0: Ich finde halt, das ist auch immer die Frage, also was ich mich immer sofort frage, ist, was will diese Person mir damit sagen? Also, <lacht> nee, wirklich, weil ja, ich, weil ich natürlich irgendwie immer denke, diese Person hat ja eine bestimmte Absicht gerade mit ihrer Kommunikation, weil sie ja irgendwie so, und, und ich habe halt dummerweise auch diese Tendenz, das persönlich zu nehmen, also dass ich dann halt denke, dass diese Person meint, es besser zu wissen ähm, und mich zu kritisieren und das ist ja dann im Umkehrschluss heißt, dass ich dazu nicht in der Lage bin. Also ich bin quasi nicht in der Lage, selber zu entscheiden, was für mein Kind das Beste ist. Und wenn man sowieso schon super verunsichert ist mit seinem ersten Kind, nährt das ja quasi eher deine Selbstzweifel und führt auf jeden Fall nicht dazu, finde ich, dass du eine bessere Mutter wirst, weil du eigentlich ja nur genährt darin wirst, dass du in, in deiner Unsicherheit Also ja. was man ja viel mehr bräuchte, wäre ja quasi Support oder Also ich kann da schon nachvollziehen, dass man als Großmutter zum Beispiel insbesondere natürlich sich Gedanken macht und Sorgen macht um den Enkel oder die Enkelin. Also du hast halt schon du willst ja auch, dass sich das Kind gut entwickelt und du willst in dem Moment einfach auch, dass das Kind das Bestmögliche erfährt und hast vielleicht selber Fehler gemacht in deiner Erziehung damals, die du nicht wiederholen willst, wo du denkst, das ist, kann ja auch gut gemeint sein, dass man sich denkt, so, boah, ich habe selber den Fehler gemacht und ich habe gemerkt, das war total blöd und ich will dir das jetzt mit auf den Weg geben, was ja eine komplett andere Botschaft ist, finde ich, die dann auch vermittelt wird. Und da ist wirklich, diese Feinheiten sind ja wirklich, wie man was sagt. und wenn also das, was du gerade meintest mit diesen Fragen, wenn das so abfällig gefragt wird, mit so einem Unterton, ja. mit so einem bestimmten Gesichtsausdruck oder so, dann, dann versteht man das, finde ich, auch sehr schnell falsch. Ich meine, du kannst ja auch einfach sagen so, hey, du, ich mache mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Ich habe gehört, dass das so und so ist und ich will mich da gar nicht so krass, ähm, ich will mich da eigentlich ich will mich da eigentlich gar nicht einmischen, aber ich ich mache mir einfach krass Sorgen und sag mir doch mal kurz, was deine Beweggründe sind, warum du noch stillst oder so. Das ist ja was komplett anderes. Und dann hat man auch, finde ich, viel mehr die Möglichkeit, überhaupt darauf einzugehen.
1: Das also, ist tatsächlich, das gerade das Thema Stillen, ich habe es jetzt auch noch mal gesehen, das haben zwei andere Leute auch noch mal geschrieben. Hier hat jemand geschrieben, viele, bist ich, nicht langsam mal genug mit Stillen? Baby wird nächste Woche gerade mal ein Jahr alt und wie du stillst immer noch, Baby zwölf Monate. Also das sind quasi auch, das sind so Sachen, wie, die ich gerade meinte, wo eher so eine Frage gestellt wird. Ja. Die, wo aber ganz klar schon eine Aussage mitschwingt in der Frage. Und da, ich finde gerade solche Fragen, ist es, da, ist es, da ist es dann noch viel schwieriger, Konter zu geben und zu sagen, so gib mir bitte keine Ratschläge, weil das ist ja kein Ratschlag in dem Sinn, sondern es ist ja einfach nur so, ein, so eine rhetorische... Ja, das
0: ist, finde ich auch, das ist halt so, so auch so ein bisschen gemein, weil es halt, wenn du dann antwortest und sagst so, hey, was, was willst du mir denn damit sagen, das verletzt mich irgendwie... Ähm, dann kommt ja auch so, was denn? Ich wollte es ja nur fragen. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und du kannst, mhm. ja so ein, du kannst ja nicht so ein Du hast es halt super aggressiv gefragt. Dann so, man wird ja wohl noch fragen dürfen, was <lacht> du diese typischen Antworten Und du denkst. Ich schüttel dich gleich. Also, es wird ja dann auf einen zurückgespielt, dass mit wiederum etwas mit mir nicht stimmt, dass ich das ja falsch verstanden habe. Ne? Also dass ich ja irgendwas ja, da ja, genau. lese, was ja gar nicht, nimm das doch nicht gleich so persönlich, das ist mhm. ja auch so ein typischer Satz, der dann kommt. Also das hat ja jetzt nichts mit dir zu tun und so. Also das was halt, ja noch mehr irgendwie reinbohren in die Wunde. ne?
1: Also ich glaube jetzt, das wird jetzt sehr psychologisch hier gerade, aber ich glaube, dass ja gut, das ist die Idee dieser eine eine also, Sache, die ich die ich, ich äh, reininterpretiere tatsächlich gerade, wenn das die eigenen Eltern machen oder oder einfach andere Eltern und die kommen und sagen, wie du stillst immer noch dass sozusagen das für die auch ein, ein leichter Verteidigungsmechanismus ist, weil ja ja natürlich sozusagen das ich auch auf jeden du musst Fall. dich ja auch also sagen wenn rechtfertigen du, dass du das genau, so gemacht hast genau also ja. du siehst, siehst gerade da, da sind Eltern die keine Ahnung mit, mit der Zeit halt neue Forschungsergebnisse mit in ihre äh, Kindererziehung oder ihr Verhalten mit einbeziehen oder aber sind halt einfach, keine Ahnung, einfühlsamer mit dem Kind, äh, nehmen sich da mehr Zeit, sind da irgendwie ruhiger, keine Ahnung was. Ne? Und dann, dann ist so ein Kommentar, ja, irgendwie auch so ein Ding, so, ich habe es anders gemacht und meine Art und Weise muss richtig gewesen sein, weil die Implikation, dass ich derjenige war, der hier falsch lag vielleicht und es hätte, vielleicht hätte besser machen können, ist ja eine super schreckliche. Und ich glaube, deswegen... Das nagt dann wiederum am eigenen Seite Genau, deswegen ne? ist es... Ich, sage, ich glaube, dass diese Sachen ganz oft so böse rüberkommen, weil der Umkehrschluss ja ist, also einer macht was anderes als der andere. Und der Umkehr, also Das bedeutet ja immer eigentlich, einer von beiden macht was falsch. Und wenn du jetzt jemand anders genau, dabei beobachtest, ja. dass er etwas anders macht als du musst du sofort sagen, das ist falsch, weil der Umkehrschluss würde bedeuten, dass was ich mit meinem eigenen Kind gemacht habe, war falsch und das wäre schrecklich. Ja, aber
0: deswegen ist das ja auch jedes Mal ein Konflikt, das ist ja das Problem. Und deswegen kommt es, glaube ich,
1: auch so oft vor. Ja. Weil sozusagen, sobald irgendjemand anderes was anderes macht mit dem Kind oder der Erziehung, heißt es sofort, okay, entweder das ist falsch oder ich habe es falsch gemacht. Weil einfach diese, und ich glaube, das ist eher das, was man fördern müsste. Ich glaube, man müsste eher fördern, zu sagen, es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen es einigermaßen gut geht. Viel mehr Menschen sollten vielleicht zur Therapie gehen, <lacht> aber denen, es gibt ganz viele Leute, die, die, denen es relativ gut geht und die meisten von denen sind völlig unterschiedlich gestillt, unterschiedlich erzogen, unterschiedlich irgendwie äh, mit, mit drei Wochen noch auf dem Arm gewesen oder nicht auf dem Arm gewesen. So jeder hat seine, jedes, jeder, jede Eltern haben irgendwas anders gemacht und trotzdem haben die meisten es irgendwie geschafft einigermaßen Gesund älter zu werden, so heutzutage. Und deswegen, sagen, natürlich gibt es aus der Forschung Richtungen, wie man was besser oder was falsch machen kann, aber so dieser, diese erste Reaktion zu sagen, oh, das, was die machen, wird dieses Kind völlig versauen, ist, sagen, ist ja auch vielleicht irgendwie die falsche Reaktion, einfach zu sagen, so, oder?
0: Ich weiß nicht, weil das ist jetzt wiederum ein Argument, was du jetzt gerade bringst, was auch, finde ich, oft Eltern bringen. Die halt sagen so, ja, wir, ihr seid doch auch alle groß geworden und euch geht doch auch allen gut.
1: Du meinst, dass Eltern dann uns gegenüber bringen, wenn wir, wenn wir ja, uns genau. aufregen und sagen, so hättet ihr uns mal bitte ein bisschen lieb haben könnt.
0: Ja, also, keine ja. Ahnung, ich glaube, es ist halt, es gibt ja schon so gewisse... Also ich, also zum einen finde ich, die, wissenschaftliche, also die, ne, wirklich die Wissenschaft hat sich natürlich weiterentwickelt und das sind Dinge, die wussten sie damals nicht. Und das ist ja schon ein super Argument, was ja eine gute Grundlage ist, und man sagt, so pass auf, du wusstest es damals nicht. Du hast dich damals auch auf jeden Fall, bin ich mir sicher, irgendwie informiert, was für uns das Beste ist und hast ja auch im besten Gewissen gehandelt. Es hat sich aber einiges getan seitdem und ich möchte das gerne so probieren, weil ja. es halt Okay, ja, ja. Mein ja. Weg ist so und, und, und auch, was ich tatsächlich das Wichtigste finde, was das stimmt natürlich auch, was du gesagt hast, ist, jedes Kind ist anders und auch Eltern sind anders. Es ist jedes Mal eine andere Dynamik. Das heißt, ich, wenn ich jetzt das machen würde, so wie du das machst, dann wäre das unauthentisch, weil das passt nicht zu mir. Ich bin einfach ich bin als, als Erwachsener ja auch ein anderer Mensch. Und das Kind ist ja auch anders. Und ich wir haben ja auch eine komplett andere Dynamik zusammen. Ja. Und für, für dich hat das vielleicht gepasst, auch zum Beispiel das Thema Stillen. Für dich hat das vielleicht besser so ins Leben gepasst und für dich war das vielleicht, du hast dich damit gut gefühlt, aber ich fühle mich damit nicht gut. Also ich persönlich als ich-Individuum. Ich, ich glaube, das, ich das, das, das ist nicht. das, was ich
1: gerade sagen wollte. Ich finde, dass du gerade gesagt hast, es, 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 er trifft das sehr gut, nach bestem Wissen und Gewissen. Also natürlich haben unsere Eltern Dinge wahrscheinlich anders gemacht, als man jetzt irgendwie 20, 30 Jahre später das in der, in, der, in der Forschung, in der Pädagogik und so weiter vielleicht handhaben würde. Genauso wie 30 Jahre davor deren Eltern und unsere Großeltern noch mit einem Stock in der Schule geschlagen wurden und das heute keiner mehr macht. Die, es entwickelt sich halt weiter, Dinge werden als nicht mehr zeitgemäß angesehen. Aber zu dem Zeitpunkt hat man halt nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und wenn man also wenn man das wirklich von sich sagen kann und sagen kann, ich habe mich informiert, ich hab unter meinen Umständen und mit der Art und Weise, wie mein Kind und ich damals war, habe ich so gehandelt, wie es halt ging. Das spricht einen nicht frei davon, wenn man jetzt irgendwie sein Kind scheiße behandelt hat. Weil das glaube es ist auch so ein, so ein Ding, so ja, ich, keine Ahnung, ich habe halt irgendwie. Es ging mir halt ich mein, damals ist doch nicht nur gut. gut. Ich meine, es ja, ja. nur gut so. Ich, ich glaube, das ist das, was, was dich ja. gerade sozusagen da ähm, stutzig gemacht hat. Weil das verstehe ich. Versteh ich. So, da ist natürlich auch die Gefahr, dass man sich dann leicht rausredet, aber ich glaube, dass es trotzdem nicht hilfreich ist, sich die ganze Zeit zu vergleichen, sei es jetzt zwischen Generationen oder auch in derselben Generation, zu sagen, oh, die machen das besser, die machen das schlechter. Es gibt sicherlich Dinge, die einfach grundlegend falsch sind und die man vielleicht auch ansprechen sollte. Mhm. Ähm, Hier waren auch ein wenn, paar wenn, Sachen, wo ich echt dachte, irgendwie, wenn irgendwie das Kind irgendwie dann wirklich in Gefahr ist, keine Ahnung, ja. wie was man halt wirklich, auch Dinge, die man wirklich falsch machen kann. Ähm, aber... Ne, was was, was gibt es da beim, beim Baby auf den Bauch legen oder was sind da so Dinge, die man. Hier sind auch so
0: Schlagesachen, ne? Ein klein bisschen Klaps geben. Kinder, und so. genau, ja, genau. Das ist Kinder. schon häufiger hier gewesen. Genau. Ein Klaps auf dem Po hat noch niemandem geschadet.
1: Schlag auf dem Hinterkopf fördert das Denkvermögen. Ja. Ja, klar, bei solchen Sachen, so klar, Gewalt gegen Kinder und so weiter, das, da gibt es auf jeden Fall Dinge, die nach allen gängigen Forschungsstandards nicht unbedingt mehr in irgendeiner Form legitim sind. Ähm, aber klar, die kommen halt aus, noch, aus so einer Zeit, wo das halt völlig normal war.
0: Ja, ich finde das auch das ist so ein richtig krasses Thema, ne? Also ich merke auch richtig, wie ich da also ich werde da auch sehr emotional, weil ich halt einfach selber immer denke, okay, es fühlt sich so unmöglich an, da irgendwie äh, auf eine Linie zu kommen, ne?
1: Also Aber ich, ich, ich frage mich das auch, weil also Eltern vor 50, 60, 70 Jahren ne, haben ihre Kinder ja nicht weniger geliebt als wir heute, oder? Also die, diese, diese Liebe, die man zu Kindern empfindet, das ist ja auch was tief so, so Urtrieb. Urtrieb, genau. Das ist, das ist ja wirklich einfach in uns drin, würde ich jetzt mal sagen. Und Kinder waren ja auch damals schon süß. Also es hat ja nicht erst angefangen, dass Kinder süß geworden sind, nachdem wir angefangen haben, keine Ahnung, Digitalkameras ja, zu Ja, ich glaube, so. was, halt,
0: was so dieser <lacht> grundlegende Unterschied war, war, dass man früher irgendwie viel davon ausgegangen ist, dass man Kindern irgendwas austreiben müsste. Als, wär so, als wären die als so kleine Teufel geboren, und man muss die man muss den diesen Teufel austreiben also die ja, quasi so, so rein die muss man quasi so formen damit sie in die gesellschaft reinpassen aber jetzt das
1: Ding ist ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen Emily schlagen zu wollen oder irgendwie zu glauben dass es richtig wäre wenn in der schule irgendein lehrer ihr mit einem stock immer auf die hand schlägt wenn sie mal irgendwie ja aber es war halt glaube ich diese Schiff annahme dass das nur so. so
0: dass nur so sich die kinder ordentlich verhalten weil sie diese Triebe haben, die halt total schlecht sind und man müsste ihnen das austreiben irgendwie. Also das ist, glaube ich, so eine ganz krasse Grundannahme, die sich halt total verschoben hat. Ja, und wenn ist, das bei dir das selber auch, auch, ich
1: meine, das ist ja dann in der Generation vorher auch bei den, bei den, den Eltern, die es dann selber angewandt haben, auch so gemacht worden. Und deswegen gab es vielleicht da keine Möglichkeit. Aber deswegen sind die Sachen, ändern sich so. Heute kann man sich das nicht mehr vorstellen, aber es, vor ein, zwei Generationen oder drei war es auch noch völlig normal, und die meisten haben es wahrscheinlich nicht angezweifelt. Ähm, und das ist, das ist glaube ich, so eine Sache, die man auch da dann halt sagen kann, so, hey, es gibt da neue Erkenntnisse, und äh, wir wissen jetzt, dass eine ganze Generation an Menschen eigentlich langfristig in die Therapie ge gemüsst naja, ist. Naja, ehrlicherweise äh, <lacht>
0: steigen die äh, psychischen Erkrankungsraten ja immens, also <lacht> man weiß aber okay. nicht, woran das liegt. Ne? Also, also doch, doch wieder zurück zum Schlagen, ist eine Theorie. <lacht> Nee, das sind ja die, die jetzt erwachsen sind. Ne? Das heißt, das mhm. Ja, und natürlich, äh, dadurch, dass es überhaupt jetzt Therapeuten gibt, früher gab es die gar nicht. Also da waren da da äh, gab es dann Nazi-Regimes, ähm, wo, die, wo die auf andere Art und Weise ihre Aggressionen <lacht> ausgelebt jetzt, haben. Jetzt wird es aber ganz anders politisch hier plötzlich <lacht> mit der Kindererziehung. Nee, ich meine, da, da hat man die Aggressionen nach außen einfach getragen. Jetzt kriegt
1: ja. man sie nach innen. Na, vielleicht, genau Diktatoren verhindern, indem man sie besser erzieht als Kinder. <lacht> That's it. Das ist das, was wir alle wollen bei der Erziehung.
0: Ja, ich glaube, also ich habe mich halt mal gefragt, so was, was sind denn die Gründe, warum, warum Leute sich überhaupt einmischen? Also das, was du jetzt gerade genannt hast, ist, denke ich mal, auf jeden Fall einer der Gründe. Also dass man selber irgendwie merkt, oh, okay, irgendwie merke ich gerade ich das vielleicht, hätte es vielleicht auch anders machen sollen und ich fühle mich irgendwie selber infrage gestellt. Einfach dadurch, dass die Person es anders macht, fühle ich mich nur allein deswegen infrage gestellt in meiner Erziehung. Dann gibt es natürlich schon so dieses, so ich will mich irgendwie ein bisschen wichtig fühlen. Also dass ich irgendwie denke, so, ne? Also einfach so, hey, ich, ich habe das schon total oft gemacht und ich will dir jetzt mal zeigen, wie es geht. Also das hat ja auch, ne? Das nährt auch wiederum den eigenen Selbstwert natürlich so ein bisschen. Ne? Dann kann es natürlich auch echte Anteilnahme sein also das ist mir wirklich, dass ich mich wirklich einfach beteiligen will an der Erziehung. Also ich will einfach Teil davon sein, ich will mit dazugehören. Also jemand hat zum Beispiel, war super gerne Mama und hat irgendwie, dann kommt auf einmal dieses Baby auf der Welt und man hat vielleicht wieder ähnliche Gefühle und denkt sich, ich will ich will wieder voll dabei sein und merkt halt nicht, dass man damit mit jemandem gerade ja. voll übergeht, mhm. so. Ähm, man kann es auch positiv sehen, dass was du meintest, nur dass es eher so als zweite Chance gedacht ist, dass man endlich alles richtig macht, dass man tatsächlich gemerkt hat, hey, ich habe damals irgendwie ein paar Sachen falsch gemacht und ich will jetzt nicht, dass es noch mal passiert. Und ja, dadurch versuche ich irgendwie auf etwas absurde Art und Weise das äh, auszuleben. Ähm, dann kann es ja tatsächlich auch sein, dass einem das Wohlergehen des Kindes halt wirklich am Herzen liegt, also man sich wirklich Sorgen macht. Also was ja wirklich bei bei sowas wie Stillen für mich ein bisschen absurd ist in meiner in in meiner Blase, aber es kann ja jemand wirklich, wenn der komplett anders aufgewachsen ist und das komplett anders gelernt hat, könnte wirklich denken, oh Gott, das könnte dem Kind wirklich schaden. Und dass es dann eine echte Sorge ist, sozusagen. Ja. Und, ähm, ja das sind so die Sachen, die mir so eingefallen ja, sind. Ich,
1: ich, gerade bei dem Stillen, ich finde das immer so schwierig, dass dann so als so, so, ne, es muss ja jede Frau, es ist ja der eigene Körper. Also es gibt ja auch Frauen, die einfach nicht stillen können, die aus äh, diversen Gründen einfach nicht stillen wollen. Und die fühlen sich natürlich, ich glaube, das ist sogar noch schlimmer. Ich glaube, es ist viel schlimmer, ähm, wenn du mit, mit keine Ahnung, einem, einem Jahr noch stillst und jemand kommt und sagt, äh, hör mal auf zu stillen. Das ist weniger dramatisch, als wenn du einfach
0: wenn jemand. Einen, Gar nicht kann ja, und, und die ganze komm, Zeit kommen ja, Leute und sagen, ja. wie du
1: stillst dein Kind nicht, das wird es aber kaputt machen. Ja, ja, hör auf. Ähm, und ja. das, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, noch viel schlimmer. Das ist ich glaube, viel, viel deswegen hausamer. an der Stelle, also wenn, weil da hast wenn man du ja auch nicht stillen kann, dann ist da das auch völlig auch, okay.
0: Das finde ich auch so krass, weil da hast du ja auch wiederum genau das Nicht im Nacken. Ja. Also dann, dann fehlt dir ja quasi dieses wissenschaftliche Argument, zu sagen, so ja, nicht stillen ist aber besser fürs Kind. Das heißt, du musst halt viel mehr natürlich damit umgehen lernen, so, okay, es hat nicht geklappt und ich fühle mich jetzt wie die letzte Versagerin, weil ich das irgendwie hier nicht hinbekomme. Und da sich einfach von zu lösen und zu sagen, so, es ist so und es wird trotzdem sich gut entwickeln. So. Und ja. dann, es gibt auch viele andere Möglichkeiten, eine Gesundheit des Kindes zu fördern. Also, das ist nicht nur das Stellen. Manchmal ist es ja auch so ein bisschen so dieser krass heilige Gral, so, es ist ja auch nicht nur das, was man dem Kind bieten kann. Ja, ja, und ich habe dann auch noch mal überlegt, okay, was sind denn die Gründe, warum es einen überhaupt so wütend macht? Also, was ist denn der Grund, mhm. warum es einen überhaupt so an...
1: Also, ich glaube, weil es so was super krass Persönliches ist und, ich glaube, das ist genau das Ding, ich glaube, es geht ja vor allem um neue Eltern, ne? Und du bist ja so unsicher, weil du es halt wirklich nicht weißt. Und wenn dann jemand kommt und dich daran anzweifelt, und du möchtest aber alles richtig machen, ich glaube, es gibt nichts, was halt irgendwie verletzender ist, als das Gefühl zu haben, ich mache hier gerade was super Wichtiges, nämlich das Leben meines Kindes, falsch. Oder werde die ganze Zeit daran erinnert, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Weil diese, dieses Gefühl als Eltern, nach Hause zu kommen, aus dem Krankenhaus, mit so einem kleinen Ding, und du wirst damit einfach komplett alleine gelassen. Du hast noch nie ein Baby gehabt. so Du hast plötzlich ein Baby. Und klar, manche haben irgendwie eine coole Hebamme, manche haben ein cooles Supportsystem mit ihren Eltern und Freunden und keine Ahnung was. Aber so, du kommst erstmal nach Hause und bist da erstmal und denkst so, ja und äh, jetzt, <lacht> es ist ja so ein kleines Bündel. Ja. Äh, und das soll ich jetzt 18 Jahre lang hier mindestens äh, aufpeppeln oder wie? Und ich glaube, in, in diesem, in diesem Druck, der dadurch ja auch irgendwie entsteht, alles richtig machen zu wollen, ist es natürlich, gerade wenn das, wenn das Bezugspersonen sind, und ich glaube, gerade auch so eine Eltern-Kind-Dynamik, die da entsteht, ne? ich, glaube, ich glaube, gerade bei den eigenen Eltern triggert das viel, weil du bist ja sozusagen, du bist jetzt Peak erwachsen sein. So, ich ja, glaube, man kann, man so kann nicht mehr nicht. <lacht> man kann nicht mehr emanzipiert erwachsen sein als an dem Punkt, wo man selber zu Eltern geworden ist. Und dann kommen deine Eltern und fangen an, dich wieder wie ein Kind zu behandeln ja, genau. und dir zu sagen, so mach's jetzt bitte.
0: Ja, also das ist auch ein Ding, was ich aufgeschrieben habe, dass diese Bevormundung. Also, dass man sich einfach wieder wie ein Kind fühlt. Ähm, und vielleicht auch alte Wunden damit geöffnet werden. Ne? Also, man, man fühlt sich nicht gesehen in dem, was man tut, zum Beispiel. Ne? Also, man hat irgendwie dieses Gefühl, man wird nicht respektiert. Also, das ich glaube auch, dass das, auch wie es muss auch, das also alles. es kann auch so ein Satz, es, es kommt ja wirklich darauf an, wie auch das Verhältnis zu der Person auch so ein bisschen ist. Ich glaube, wenn du, wenn du jetzt jemanden hättest, der dich die ganze Zeit voll krass supporten würde und würde ein einziges Mal sagen, hey, pass mal auf da mit dem Stillen so, ne, also das ist was ganz anderes, als ja. wenn du sowieso schon eine gewisse Dynamik mit der Person hast und eine bestimmte Beziehung und du dich sowieso schon vielleicht tendenziell ein bisschen bevormundet fühlst, und dann kriegst du so einen, ha äh, so einen Spruch auch in den falschen Hals. Also ich glaube, das ist generell, finde ich, voll interessant, dass, dass das viel, viel emotionaler ist, wenn du schon irgendwie eine gewisse Rollenverteilung hast mit dieser Person oder halt eine gewisse Beziehung, die halt wahrscheinlich schon ein paar Muster hat. Und ich muss auch sagen, also für mich ist es auch so, wenn wenn du natürlich sowas hättest mit, äh, das haben wir zum Beispiel nicht, aber stell dir mal vor, du hast halt Großeltern und du weißt, du willst die eigentlich in die äh, Erziehung wirklich mit einbeziehen. Also du willst wirklich, dass regelmäßig du das Kind denen gibst, weil du die Unterstützung brauchst, ja. weil du ja. ne, dir kein Kindermädchen leisten kannst, weil, was weiß ich nicht, kein Kita-Platz kriegt, was auch ja sehr schnell passieren kann. Und du brauchst diese Unterstützung von deinen Großeltern. Und dann kriegst du mit, dass sie komplett andere Ansichten haben als du. Da würde ich ja krass Angst haben. Denken so: Oh Gott, mein Kind ist irgendwie einen halben Tag bei denen und ich möchte überhaupt nicht, dass die so erzogen werden. Hm. Also, das ist ja auch ein Faktor, den, den man als Gefühl dann haben kann.
1: Ja, wie, wie ist das denn, wenn zwei Eltern Teile unterschiedliche Meinungen zu also Das ist, glaube ich, auch
0: sehr, sehr schwierig und auch echt nicht gut. Ja. Also, ich glaube, da ist nur das Allerwichtigste, dass man sich dann, also ich glaube, wenn das wirklich so der. Boah, das ist, glaube ich, noch mal eine eigene Folge wert.
1: Ja, das, das Problem haben wir ja zum Glück. Nee. Nicht. Also klar gibt es manchmal Momente, wo man anderer Meinung ist, aber sozusagen, wo ich ja zumindest... Aber nicht auch in grundlegenden Sachen. Nicht grundlegend, genau. Wo, ja. ich, wo ich dann eher so, das, also eher das Glück habe, dass du halt einfach dich sehr viel damit auseinandergesetzt hast und belesen hast. Und dann meistens, also ich glaube, es gab noch nie einen Moment, wo ich gesagt habe, hey. Mach du das mal anders, sondern es ist eher, dass du sagst, so hey Robin. <lacht> oh Gott. Hey, ich habe hier gelesen, man sollte das so und so angehen und jetzt nicht an der Stelle schimpfen, sondern lieber erstmal das und das und dann hier und da. Ja,
0: ja gut, also da geht es ja nur darum, wie man was sagen kann oder wie man was besser vermitteln kann. Und trotzdem wollen wir oft das Gleiche vermitteln. Also ich glaube, das Genau, ist, das ist genau, wir sind uns da schon alle Wir haben einig, schon dass sehr Einigkeit, ist, was ja. so die Absichten angeht oder was uns wichtig ist und ja. wie wir grundlegend glauben. Na, also was wir erreichen wollen, ist, glaube ich, sehr ähnlich. Nur die Wege zum Ziel sind manchmal so ein bisschen da. Da optimieren wir noch manchmal ein bisschen. <lacht> okay. Ja, ist, also ich finde das aber jetzt wirklich nicht grundlegend. Ich glaube, wir haben schon sehr ähnliche Einstellungen. Und das ist, glaube ich, echt richtig hart, wenn du da Unterschiede hast. Also bei den Großeltern, glaube ich, ist vor allem, wenn du sowas hast, dass du regelmäßig dein Kind abgeben musst, ich glaube, das muss man klären. Ich glaube, da kann man auch nicht ja. runterschlucken und so, sondern da muss man wirklich sagen, so, hey, pass auf, das ist mir unglaublich wichtig. Und wenn du das so nicht leisten kannst, dann müssen wir irgendwie eine andere Lösung finden, weil äh, das ist mein Kind. Und wenn du mein Kind hast, dann möchte ich, dass diese die eine Dinge sind, also, dass da mal ein bisschen Unterschiede sind, Du das Kind meinetwegen irgendwie, also, das ist ja auch schon, da muss man ja vielleicht ein bisschen flexibel sein, also, es ist ja trotzdem auch ein anderer Mensch, die Oma, und das, ich glaube auch, dass Kinder das auch verstehen, also, dass es eine andere Person ist, ne, also, dass da auch irgendwie manchmal mhm. andere Sachen gelten. Und es kann ja genauso, wie wir das gerade auch gesagt haben, äh, trotzdem genauso funktionieren. Es wäre ja auch unauthentisch, wenn die Oma jetzt sich komplett verbiegen müsste, um irgendwie aber wenn das so grundlegende Sachen sind, wie zum Beispiel, wenn ich hier sowas lese, mit Klaps geben oder irgendwie. Ja. Also, das fände ich schon echt heftig oder halt äh, krasse Strafen oder sowas. Wenn man da wirklich komplett anderer Meinung ist, das funktioniert halt nicht, ne? Also, da muss man sich, glaube ich, wirklich in Ruhe zusammensetzen und nicht. Das ist ja auch so ein Ding. Manchmal ist es ja auch okay zu sagen, man reagiert erstmal nicht. Also, das, was du gerade meinst, wenn man zum Beispiel gerade total fertig ist und gerade vom Stillen komplett fertig ist und vom, vom Nachts stundenlang wach sein, und dann kommt so ein Spruch, ich glaube, da kann man nur impulsiv emotional reagieren. Und vielleicht ist es dann schon manchmal sinnvoll, erstmal vielleicht nichts zu sagen, aber dann, wenn man dann wieder sich ein bisschen beruhigt hat, was gegessen hat, ein bisschen geschlafen hat, dann wirklich mal das Gespräch zu suchen und dann zu sagen: so, hey, pass auf, das, was du vorhin gesagt hast, so ich bin irgendwie ein bisschen traurig, weil ich eigentlich mir Unterstützung von dir erhoffe. So, ich fände das halt schön, wenn du mich da supporten würdest. Und ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, das kommt gerade nicht, ne? Also, ja, aber es waren auch nicht nur äh, es war auch nicht nur Stillen, sondern es kamen ja wirklich einige Sachen. Also, ähm, das mit dem Klaps und den Schlägen, haben wir ja gerade schon gesagt, was ich mit das Heftigste finde. Also, ja da wüsste ich auch wirklich nicht, also, ja, ob ich dann wirklich mein Kind da abgeben könnte oder so, ne? Also, wenn ja, ja, ja. Wenn das jetzt nur so ein Wenn jemand Kommentar sagt so, hey, warum ist. Kriegst du dein
1: Kind eigentlich nicht? Ich würde das machen.
0: <lacht> also da, boah, da würde ja. ich auch, glaube ich, sehr, sehr wütend werden. Also da dann vernünftig zu antworten und in Ruhe, das finde ich schon mm. sehr, sehr schwierig. Also, ja, da war ich Gott sei Dank noch gar nicht in der Situation, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee. Ja, der Klassiker ist ja auch, der muss schreien, damit sich die Lunge ausreift. Das habe ich noch nie gehört. Das heißt, noch nicht persönlich oder generell? generell noch nie Doch, das habe ich schon sehr oft gehört. Noch nicht persönlich, aber ich habe das schon sehr oft gelesen nee, ich und das gar so, dass nicht auch Leute, hast... das wohl oft sagen. Das finde ich auch richtig. Ge das ist richtig geil. Das ist wie so, wie so diese, als ob du so auf einmal wieder anfängst und sagst, die, so die, wie viele Säftelehre oder so, weißt du, von, von gibt es nicht in der Medizin, so Saftlehre, so das Urin und
1: Blut. Und kann, also es
0: gibt ja auch so, was so von vor tausenden von Jahren irgendwie gelehrt
1: worden ist. So hört sich das
0: an, die Lunge muss
1: ausreifen. Ja, dann kam noch irgendwie dein Kind Aber hat quasi dich als Argument dafür, dass man das Kind nicht tröstet, weil es soll erstmal schreien, damit die Lunge gesünder wird? In dem Kontext? Ja genau, also, es soll, das soll ruhig
0: schreien. So. Oh Mann. Ja. Oh. Richtig heftig. Ja. Oder hier, äh, dein Kind hat dich im Griff. Du verwöhnst es ja, und dann trägst es immer rum. Also, dieses Verwöhnen-Ding finde ich, ist auch ein ganz krasses Thema. Ja, ja. Also, dass es auch immer, immer wieder kommt und auch diese Angst. Ich glaube, ja, also die, die gab es früher kind ganz verdirbt,
1: extrem. Weil man es, weil man ja. es sozusagen empathisch behandelt. Also gerade auch, das Ding ist, klar, so einen Zwölfjährigen würde ich jetzt nicht die ganze Zeit durch die Gegend tragen und stillen und äh, sozusagen ihm alles hinterher tragen, aber. Einem Baby, was überhaupt nicht in der Lage ist, zu begreifen, was Verwöhnen eigentlich ist. Da geht es doch nur darum, eine liebevolle, empathische, gemütliche Umgebung zu schaffen für einen neuen <lacht> Menschen, Süße. der gerade frisch auf irgendeine seltsame Welt gekommen ist und sich da erstmal zurechtfinden muss und wächst und zu denken, der ist ja überhaupt gar kein Verständnis. Also ich glaube auch, ich weiß auch gar nicht, ob Leute Babys einfach viel zu viel Eigenverantwortung zuschreiben, also dass so ja, ja. Babys das so in der Lage Problem. sind, zu alles um sie herum zu begreifen ja. und zu verstehen.
0: Das ist eigentlich richtig, das ist genau das, was du gerade sagst, das ist es, glaube ich, extrem, dass wir auch mit diesem auch Gefühlere selbst regulieren, also dass du auch glaubst, dass Kinder all diese Dinge von alleine lernen müssen und äh, ja, im Prinzip halt irgendwie, dass sie sich das auch selber geben müssten, also dass sie selber sich trösten müssen, dass sie selber, ähm, ja, also ich finde verwöhnen, was verwöhnen eigentlich ist, ist Dinge zu machen, die das Kind eigentlich schon selber kann, ne, also und die im übertriebenen Maße und da quasi, das ist ja auch diese Gefahr, ne, das ist finde ich auch total schwierig, auch mal diesen Balanceakt zu schaffen, so okay, je älter das Kind wird, desto schwieriger finde ich es. Weil ich finde, wenn es ein Baby ist, da kannst du halt Ja, also wir haben jetzt so da Sachen Da kannst du noch nicht genug geben. Also ne? Emily ist
1: jetzt inzwischen in dem Alter, wo sie auch mal alleine auf Toilette gehen kann oder wo sie sich alleine anziehen kann und so weiter. Und das vers versuchen wir jetzt auch zu fördern, dass wir ihr sagen, so Genau. Kannst du dir heute mal die Schuhe alleine anziehen ja. und kannst jetzt mal äh, alleine auf Toilette gehen? Wir haben gerade keine Zeit. Also es ist ja schon, dass man guckt, dass das so langsam anerzogen wird. Und natürlich ist dieser Punkt schwierig zu treffen, weil man sozusagen, das, die Fähigkeit ist ja noch nicht da. Also du musst es ja irgendwann erstmal beibringen ja, und erstmal fördern. Ja. Und wann ist dieser Punkt, wo es richtig ist, das ist ja auch je nach Kind völlig unterschiedlich. Und auch wenn motorisch Kinder das
0: Kind auch entwickelt ist an dem Moment. Das heißt, du musst das ja, es kann auch sein, dass es eine Kind das mit vier schon locker easy die ganze Zeit macht oder mit drei schon. Und andere Kinder äh, genau, kriegen das, das, das irgendwie motorisch das noch nicht so richtig hin. extrem,
1: ne? Ne? also auch sowas wie, keine Ahnung, dass wir Emily mal, dass sie mal, keine Ahnung, im, im an der Kasse mal selber fragen soll oder im Super irgendwie, keine Ahnung, im Restaurant mal irgendwie selber nach was fragen soll, was möchtest du denn trinken, sodass die selber auch aus sich rauskommt und so. Aber klar, das ist so eine Sache, die das muss, muss, muss man ja voll individuell festlegen und klar ist, es kann man da auch mal den Punkt schon verfehlen, wo es eigentlich schon möglich wäre, aber es ist ja kein Verwöhnen, sondern das ist eher so ein gemeinsames Lernen und Fördern und an diesen Punkt kommen. Klar, wenn das Kind dann zwölf ist und es kann immer noch nicht die Schuhe alleine zumachen, dann ist es vielleicht ein Punkt, wo man mal
0: Ja, und ich finde das ja die krass, weil da steht irgendwie so, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie alt das Kind war, aber irgendwie so, du trägst es immer und lässt es an der Hand laufen. Also wenn das Kind auf jeden Fall noch Also ich glaube nicht, dass hier diese Person ein sechsjähriges Kind durch die Gegend trägt, ja? Ähm, ja. Und an der Hand laufen ist, finde ich, was auch super schön Intimes, was ich ja auch mit meinem Partner mache. Also das ist ja nichts, was irgendwie Warum verwöhnt das denn ein Kind? Wenn es an der Hand läuft, ja, ja. ist ja nicht so, als würde man es an der Leine führen.
1: Ja, vor allem je nach Stadt. Ne? Also klar, wenn ich jetzt irgendwie auf dem, auf dem Feld rumlaufe, dann muss ich das nicht machen. Aber hier in Berlin möchte ich auch an vielen Momenten eben die an der Hand haben. Ja, ja. Also weil der hier einfach lauter Leute auf dem Bürgersteig fahren ne? und äh, Hunde und äh, andere Leute, die durch die Gegend rennen und jetzt werden während Corona noch viel mehr mit Abstand und so. Also.
0: Na, ich glaube, das ist ja immer dieses. Ich meine, das ist halt ein Balanceakt. Dieses Selbstwirksamkeit fördern und auf der anderen ja. Seite und aus, also, äh, also, also Autonomie möchte, fördern sagt, und gleichzeitig ja auch, auch Also Kinder Sicherheit sind ja auch geben. ganz
1: toll darin, das selber zu machen. Ja. Ja, die hat ja da irgendwann angefangen, weil sie das in der Kita dann zum Beispiel machen muss, auch zu sagen, so ich kann das schon alleine. Ich kann solche Sachen schon alleine. Ja, und und das sie reißt sich, reiß sich von der Hand ja. los und sagt, So, ich möchte jetzt hier alleine laufen. Ja. So, solange da ja die Regeln klar ist, dass sie nicht auf die Straße rennt, ähm, sozusagen, Kinder holen sich das auch schon selber. Das ist ja, ja auch ein Also ganz ein bisschen Prozess. selber, oder
0: man kann auch manchmal ein bisschen anschubsen. Also nicht erzwingen, aber so ein bisschen so, also motivieren. Ja. So. Das funktioniert halt schon. Also auch bei Emily, ne? Also, dass man halt irgendwie, ja. oder wir jetzt auch gesagt haben, so, oder ich habe sie ja neulich gefragt: so wann, wann glaubst du denn, kannst du dich selber anziehen morgens? Und dann hat sie gesagt, wenn ich vier bin und jetzt hat sie heute Morgen gesagt, wenn ich fünf bin. Hm. <lacht> Auch oh, guter Trick. <lacht> nee, aber das ist halt, genau da ist, also, das ist natürlich immer ein, ein feiner Grad, aber ich finde, solche Sprüche kommen ja gerne an so Stellen, wo ich denke, okay, hier geht es um irgendwie richtig krasse Grenzüberschreitungen. Also, ja. ich gebe meinem Kind irgendwie keine Liebe, weil ich es dann irgendwie vermeintlich verwöhne. Das finde ich schon irgendwie heavy. Ja, und auch, also naja, Klassiker sind natürlich auch so, sie muss jetzt mit einem Jahr alleine einschlafen können, zum Beispiel.
1: Mhm. Auch da ist ja völlig unterschiedlich, je nach Kind. Manche Kinder können überall jederzeit irgendwie einschlafen, andere können es nicht und lernen es später. Also, das hängt ja von so vielen Sachen ab. Also auch Kinder, keine Ahnung, sich im Dunkeln fürchten oder nicht, oder was weiß ich, ist ja immer super unterschiedlich. Ich finde das voll spannend, weil hier gibt es auch so andere
0: ähm also das, das finde ich, waren jetzt oft so Sprüche, die eher sind, du machst zu viel. Mhm. Ne? Aber es gibt ja auch eine, die eher so auf dieses, du machst zu wenig. Ja? Zum Beispiel, du kannst sie doch nicht zu eurem Hund lassen. Du brauchst einen Eckenschutz, sie tut sich sonst noch weh. Und das ist doch viel zu gefährlich. Und aber wir gehen jetzt mal in
1: die andere Richtung. Das, ja, ich spannend. Ja, das okay, ist spannend. Das ist voll interessant. Ich, weil Das, das haben wir tatsächlich, äh, glaube ich, gar nicht gehabt bei uns. Mhm. Ähm, aber finde ich auch faszinierend, ja, was macht man, wenn Leute so über, also eher, Über, nie, dann ja, eher ja, ja. die dann eher Helikopter genau, genau, die Helikoptervarianten sind, die, die, quasi, die, die auch sozusagen sagen so du bist nicht sorgsam genug mit deinem Kind du bist nicht und das ist natürlich auch super schwierig weil boah das finde ich auch so dieses, dieses Gefühl zu geben du vernachlässigst dein Kind gerade okay, wir haben es auch viel mitbekommen von wegen so ihr seid der, ihr seid ja viel zu modern und kümmert euch um euer Kind zu viel das wird dann irgendwie viel weich viel, viel, viel zu weich aber sozusagen so hey keine Ahnung deine Ecken sind nicht geschützt was ist wenn das Kind sich da den Kopf drauf an, aufschlägt oder sowas ist natürlich auch super schwierig darauf zu, zu antworten ja so also, ja ich möchte dass mein Kind sich genau verletzt. aber so, wie geht man damit um <lacht> ja nee, du kannst halt dann sagen so hey das haben wir schon im Griff so das sehen wir schon ne also ja, aber ich meine, es geht, Kinder sind auch da wieder unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel an allen Schubladen, Schubladensicherungen äh, Das hätten eingebracht. wir nicht gebraucht. Und auch an allen Steckdosen, Steckdosensicherungen, Das finde ich auch immer noch, also Steckdosensicherungen finde ich auch sehr gut. <lacht> Nach wie vor gut, ja. Aber da ist, da ist nie irgendwas passiert, weil wir es irgendwie, Emily halt einfach, also ich glaube, da war auch nie Interesse von ihr groß, da sich irgendwie mit Steckdosen auseinanderzusetzen. Ja, Steckdosen ist ja auch nochmal was, das ist ja aber wirklich wir eine tödliche ja auch, Gefahr. ist ja was anderes, ja. als
0: wenn sich Kinder den Kopf stoßen oder so. Also... Es kommt darauf an, also, ich finde, dass Ab Abwägung ja das Wichtigste ist, zu gucken, okay. Sind das wirklich Sachen, die wirklich sehr gefährlich sind, oder dass wir irgendwie unsere Schränke gesichert haben, irgendwie, dass die hier nicht umkippen oder so, ne? Diesen riesen Packschrank, das ja nicht auf ihr irgendwie auf. Das war so was
1: anderes. Aber ich mein, wir haben auch, wir haben ja. auch so, so Schubladen zugemacht, damit sie nicht an die Töpfe kommt oder sowas, nachdem wir einmal gesagt haben, so.
0: Das hätten wir, glaube ich, nicht machen müssen, weil die das zum Ende Beispiel so Schubladen, das ist ja eher so ein Komfortding, dass man sich denkt, ich habe keine Lust, das irgendwie ja, jeden Tag die Töpfe neu einzuräumen. Ja, aber das hat auch Emily super schnell akzeptiert. Die war das, ja aber das, das ist halt manche Kinder ganz anders. Ne? Es ja. gibt auch
1: Kinder, die die sind da super wild und wollen immer alles erkunden und super neugierig und schmeißen alles um. So, das, das muss man ja auch individuell checken. Ähm ich, ja, ich glaube, das ist halt, am Ende des Tages sind ja, sind ja immer die Eltern verantwortlich und das ist auf der einen Seite was sehr Schönes irgendwie, weil man halt irgendwie so, so gemeinsam auch als Eltern oder auch alleine, wenn man ist oder so, irgendwie so sein Kind so gemeinsam so die Welt erkunden kann. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch eine riesige Verantwortung. Wo man nichts falsch machen möchte. Und ja, keine Ahnung.
0: Das ist wieder diese Gratwanderung. So, okay, ab wann werde ich hier gerade helikopterisch und wann... Bin ich einfach nur sorgsam. Ich meine, ja, ich hab also, das auch. Ich habe das
1: auch bei Themen, wo ich halt, da, da bin ich, da bin ich auch militant, zum Beispiel sowas wie bei Impfen oder sowas, ne? Also <lacht> da bin ich militant. Da würde ich, ich sofort sagen, so, ja, jedes Kind muss geimpft werden. so. Ja,
0: ja ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe irgendwie noch echt viele coole Themen, die wir jetzt irgendwie noch nicht besprochen Den hatten nicht gesehen haben es waren noch viel mehr Seiten ich habe nur diese ja richtig viel Seiten genutzt. deswegen dachte ich auch so lustig weil du meintest irgendwie hier stand ich stand zweimal was mit stillen ich dachte so
1: hä Es steht hundertmal was mit ja, stillen ja es ist so es genau du hast Seiten nur stillen. auf einer Seite wo ich
0: <lacht> einen Screenshot gemacht habe da stand es irgendwie sogar dreimal drauf ähm, ja also ich würde sagen wir machen einfach noch eine Folge dazu oder weil ich finde es ja. ein cooles Thema und ich merke auch dass also ich finde es auch für mich gerade voll bereichernd weil man sich einfach mit diesen Sachen ein bisschen stärker auseinandersetzt ja, und vor allen Dingen auch, was ich nämlich auch schön fände, wäre auch wirklich mal zu gucken, okay, ich hatte mal ein bisschen rausgesucht, was sind denn Reaktionen, die wirklich gut sind? Also ja. aus Sicht sozusagen, was sind denn eigentlich die Reaktionen, wie geht man am besten damit um? Das vielleicht auch nochmal ein bisschen zu erzählen. Und hier die einzelnen Themen einfach nochmal durchzugehen, weil da waren noch ähm, ein paar feine Sachen mit dabei. Weil ich glaube, für heute reicht's. Also wir sind jetzt äh, schon bei über einer Stunde. Von daher würde ich sagen, habt noch ein wunderschönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern <lacht> von niemandem. Und im Notfall, ich glaube, es auf jeden Fall hilft, es sich bei jemand anderem aufzuregen. Also was ich, was ich immer schön verbündete. Und, ja, doch, verbündete. Also ich habe auch mit dir, Robin, wenn wir irgendwie uns dann darüber aufgeregt haben, hat das schon viel Dampf abgelassen. Ja. Also ja, ja. das alleine in sich reinzufressen, ist manchmal nicht das Beste. So manchmal ist es bestimmt
1: nicht die allerfeinste Art, aber Ja, und ich glaube, was auch wichtig, nochmal zu sagen ist, in den allermeisten Fällen sind diese Ratschläge ja irgendwo gut gemeint. Sie kommen nicht immer gut an und man sollte sie vielleicht nicht machen, aber irgendwo tief im Herzen der Leute Das würde ich nicht unterschreiben, ob sie
0: wirklich gut gemeint sind. Ich, glaub, manchmal Ach, ich sind glaube, manchmal sind die nicht da gut an das
1: gemeint. Gute der Leute. Ich glaube, das ist alles nur lieb gemeint, aber manchmal ein bisschen aus der eigenen Unsicherheit heraus. Ja, und das finde ich nämlich nicht
0: lieb. Ich glaube, das ist das Problem. Ich ja, das machen die Leute ja Problem. nicht bewusst.
1: Die Leute sagen ja nicht, ich bin unsicher und deswegen mache ich jetzt sowas. Nee,
0: ich glaube, das ist, ich würde ich würd nur sagen, ich erweitere das mal. Ich glaube nicht, dass es immer nur lieb gemeint ist, sondern ich glaube, manchmal ist es einfach deren eigene Unsicherheit. Ja. Ja, und das ist dann nicht immer zwangsläufig. Ja, das ist okay, Das ist es nicht lieb ja. gemeint,
1: sondern benachteil, äh, wie war das Wort? Ich äh, habe es vergessen. Was würde ich sagen? Das man so bemitleidenswert. Das ist das Wort. sage. Ja. Also, so dass, mitleid, dass man
0: das eher, dass man eher Mitleid damit haben muss, dass die Person da irgendwie nicht, ja, sich sicher genug fühlt oder selbstbewusst genug oder so. Okay, gut. Habt's fein. Bis dann, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.